0: Bene. Siamo in Romani... Romani? 12. 12. Alleluia! (ride) Amen. Eh. Signore, ti preghiamo per questa parola che stiamo per meditare. Grazie, Signore, perché non entra nessuno a calpestarci con il mitra umano, in mano, Signore, minacciandoci di rinunciare a Gesù. Abbiamo la parola tra le mani, la possiamo leggere, meditare e farla diventare soprattutto pratica nella nostra vita. Grazie, Signore. Grazie per ognuno dei fratelli che è qui quest'oggi e a casa. Benedici eh, alirezza, Signore, eh, provvedi a tutte le sue necessità. Benedici Claudia nel suo primo campo giovane, Signore, che meraviglia. Tocca il suo cuore, Signore, e benedicila in modo preciso nel suo cammino nella gioventù, Signore. Buona cosa è portare il tuo gioco mentre si è giovani. Ogni parola è per te questa mattina, Signore. Ti ringraziamo. Nel tuo nome santo preghiamo. Amen. Bene. Romani 12. Sì. Grazie. Romani 12, versetto 1. E Le leggeremo fino alla fine. «Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale, e non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio» la buona, accettevole e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno tra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, siccome in un solo corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra, non hanno un medesimo ufficio così anche noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo ed individualmente siamo membra l'uno dell'altro e siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data se abbiamo un dono di profezia profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede se di ministerio Attendiamo al ministero. «Se di insegnamento, ad insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene». Quanto all'amor fraterno, siate pieni di affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Pre- questo prevenitevi significa fate a gara gli uni gli altri. A donarvelo gli uni gli altri. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate fra voi un medesimo sentimento. Non abbiate l'anima alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male. Applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto, a me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché così facendo, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Amen. Amen. E io... Amo questo capitolo perché inizia con questa esortazione particolare. Presentatevi. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare, che cosa? I vostri corpi. Il corpo, per Dio, ha una grande importanza. Presentate i vostri corpi. In tutta la storia della Chiesa sapete cosa è successo? Leggendo Romani 8, la fine di Romani 7 più che altro, se vi ricordate, tempo fa abbiamo meditato queste parole. Romani 7, versetto 25. «Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore» così dunque io stesso con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato. E in tutta la storia della Chiesa c'è stato sempre un grande dibattito, no? Perché si tendeva come a dire che il corpo non serve quasi a niente. Quello che conta è qui dentro, no? Io ho creduto, ho ricevuto lo Spirito Santo, sono un figlio di Dio, sono credente, e poi se col corpo pecco, Non ha una grande importanza, no? Romani 12, lo Spirito Santo ha messo una parola importantissima che tu devi presentare dopo tutto quello che hai imparato che riguarda quello che è dentro, il corpo. Fratelli, Dio è uno in tre persone, no? Tu invece sei spirito, anima e corpo. Il tuo spirito si separa dalla tua anima Così come il corpo, si separa dall'anima, lo spirito, l'anima dallo spirito, no? tu sei una persona sola. E il tuo corpo non può rimanere separato dal tuo spirito, né viceversa. Tu devi presentare a Dio il tuo corpo. Io sono credente, ho ricevuto Gesù, e poi vivo la mia vita come meglio voglio, E quando un giorno sarà tutto, ne parlavamo un'altra volta con Giuseppe. quando un giorno sarà tutto perfetto, forse allora anche col corpo seguirò il Signore. Inizierò ad andare in chiesa, inizierò a servirlo. Funziona proprio così. Il corpo devi presentare. Cioè i tuoi piedi, le tue mani, il tuo viso, il tuo vestire deve seguire quello che c'è dentro. Presentati. E poi il resto lo faccio io. Ma se tu lasci il corpo a casa e con lo spirito dici che sei col Signore, c'è qualcosa che non va. Il corpo ha una grande importanza per Dio. Infatti, Paolo non toccava nulla di impuro. Si santificava. Ci sono anche uomini che, in parte nella loro vita, sono stati cattolici, che, prendendo molto seriamente questa parola, si sono addirittura separati dal mondo presentando il corpo a Dio. Fratelli, quello che conta non è stare lontano da tutto e tutti, è presentare come un servo il corpo a Dio. Devo andare a Modena, devo andare a Padova, devo andare in Calabria, devo andare a servirlo a destra o a Manca. Ma io mi presento. E comincia tutto dal presentarsi dove? Qui? In chiesa. Infatti, la parola dice non non disertate la comune adunanza, perché il corpo, dov'è il corpo? No, io con lo spirito sono vicino ai fratelli, ma se poi col corpo non ci sei, non sei vicino neanche con lo spirito. Fratelli, presentatevi, dice la parola. Perché tutti gli altri capitoli, se avete fatto caso, si trattava l'argomento cuore. E il corpo non è separato dal cuore. Il corpo è un tutt'uno con l'anima e con lo spirito. Ogni tanto peccherà, va bene, ma è un tutt'uno. Certo, ma al muro, non delle sinagoghe, ma al muro del Al che, muro del pianto. Quello che i cattolici chiamano muro del pianto. Esatto. E che noi chiamiamo il muro. Il muro. Lì, eh, Cotelli, sì. ehm, lì eh, si, balla, si unisce il corpo. Certo. perché anche il corpo esatto. è la di Dio esatto. e quindi prega anche il corpo benissimo e a me verrebbe proprio da chiedere perché ci sono statoli a quel muro sì. e dov'è il cuore? c'è il corpo e non c'è il cuore e li ho visti con gli occhi miei corpo senza cuore il cuore non è per Gesù E cosa se ne fa il Signore se non credi in Gesù, se non ti sei confessato peccatore e se non hai ricevuto la grazia? C'è il corpo, ma non c'è il cuore. Vedete come deve essere tutto collegato? Presentate i vostri corpi. Ma quanti capitoli ha speso prima per dire il cuore, il cuore, il cuore, il cuore? Accetta Gesù. Molti presenti nel corpo senza il cuore, alcuni presenti nel cuore senza il corpo. No, fratelli e sorelle, siamo spirito, anima e corpo. E questa questa persona deve fare una cosa con tutte le altre. Non, Non ci si separa. Non siamo un fantasma. Presentatevi e Dio farà tutto il resto. E... Ho letto un libro di Watchmanee che impiega 20 pagine del suo libro a spiegare questa faccenda del presentatevi. Perché se tu non ti presenti, Dio non può fare nulla. Fa, inizia a fare nel momento in cui ti presenti. E vuol dire molte cose questo presentarsi. E non vi conformate a questo secolo, versetto 2, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza... Quale sia la volontà di Dio? La buona, accettevole e perfetta volontà. Conformarsi? Sappiamo tutti cosa significa? Prendere la forma di qualcosa. No? Di chi dobbiamo prendere la forma noi? (ride) Di Gesù, no? Sapete quel vaso? D'argilla? Di chi è che prendiamo la forma oggi? Conformarsi significa prendere la forma di. Io sono tanto tentato a volte eh, di passare un po' di tempo con qualcosa che in questo mondo mi piace. no? Ci sono tante cose nel mondo che mi rallegrano, mi piace passarci del tempo, ma pian piano, più tu contempli quelle cose, più tu ci passi del tempo, più inevitabilmente ne prendi la forma. Fateci caso. Più voi guardate qualcosa, più il vostro... Essere prende la forma di quella cosa. Quindi, se noi vogliamo la forma di Gesù, chi dobbiamo guardare? Gesù. E come si fa se non ti sei presentato? Vedete lo Spirito come ha messo tutti i versetti? Pam, 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 pam. Prima ti presenti, e poi prendi la forma. Perché sapete chi dà la forma a quello che c'è fuori? Quello che c'è dentro. Prima dentro e poi fuori. Fratelli, lo Spirito Santo, in Romani, non ha lasciato spazio a interpretazioni di varie... È una spada! Non possiamo fare nel nostro corpo quello che è un risultato di quello che c'è dentro. Tu presentati e pian piano lo Spirito ti darà quella forma. come pregava stamattina Daniele, no? Che vuole essere formato, sei nel posto giusto. Ma dov'è che prendiamo la forma di Gesù? Possiamo prendere la forma di Gesù stando lontano dai fratelli e dalla Chiesa? Forse un pochettino, sì. Ma dove vive Gesù? Dove regna? La presenza di Dio, la Shekinah, dove scendeva? Nel Tempio! Ed è scritto che la Chiesa ha da essere a dimora dello Spirito Santo. Quindi dove ci si presenta per essere alla presenza di Dio? Qui, nella Chiesa. E ognuno è un mattone per l'edificio che ha da servire da dimora. Anche Gesù stesso dirà che lui stesso era un tempio, no? Però, prendendo questa parola senza la somma della parola, uno può dire allora io sono tempio a me stesso e sto a casa. Eh no, non è così. E versetto 3. Per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Avete presente una persona quando inizia a bere un pochettino troppo? La prima cosa che fa qual è? Si innalza al di sopra sopra degli altri per farsi vedere, per per mettersi al centro dell'attenzione. Ecco, nella Chiesa, quello che non ci vuole è proprio questo. L'ebbrezza. Cercare di innalzarsi al di sopra dei fratelli per mettersi in evidenza o per sembrare più buono o più bello o più bravo. La sobrietà. Quando, fateci caso, quando noi siamo sobri, la prima cosa che facciamo è abbassarci davanti al fratello, non innalzarci perché ne conosciamo il fratello più importante di noi stessi. Quella è la sobrietà. Consideri un tuo fratello inferiore a te, vuol dire che sei un po' ebro. Ti consideri più eminente del tuo fratello, vuol dire che sei ebro. Ti consideri più intelligente del fratello, vuol dire che sei ebro concetto sobrio, fratelli. E questo non vuol dire che Dio ha assegnato una misura di fede, vuol dire, non vuol dire che non puoi andare oltre quella misura, perché tutti cresciamo nella fede. Vuol dire che Dio nella Chiesa ti ha assegnato un compito particolare. Tu, Samuele, hai un compito particolare nella Chiesa. Tu, Daniele, hai un compito particolare nella Chiesa. Ognuno di noi che è parte del corpo di Cristo... Ha un compito preciso, ma non vuol dire che non può crescere, no? Può crescere, ma nella Chiesa Dio gli ha assegnato una misura di fede per fare qualcosa. Deve quel fratello consacrarsi e lavorare per il Signore nella Chiesa, perché gli ha dato una misura. Fratelli, se Romani è la verità, Dio ha assegnato una misura a ciascuno di noi. Versetto 4 Poiché siccome in un solo corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così anche noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membra dell'uno dell'altro. Che bella sta parola! Sapete cosa significa questa parola? Che Giuseppe, è parte del corpo, ok? È che io non posso fare a meno di lui. Davide, tu puoi fare a meno dei tuoi piedi? Puoi fare a meno delle tue mani, ti servono. Tu, Samuel, secondo questo, puoi fare a meno di Joseph. O di Gianni, quindi se uno dei due non dovesse esserci di fianco a te, cosa mancherebbe nella tua vita? Una parte del corpo. Che cosa significa questo? Che la Chiesa non cammina, non si sviluppa e monca, zoppica e può cadere. Per questo è molto importante, quando la Chiesa sceglie di essere di... Quando scelgo una Chiesa e chiedo di fare parte, poi prendo un impegno molto serio. Quello diventa parte del mio corpo. Non so se sto riuscendo a far passare il concetto prima di tutto per me stesso, ovviamente. Significa che io da quel momento in poi divento una parte indispensabile dei miei fratelli e se io non ci sono, la Chiesa zoppica. Faccio cadere la Chiesa nel peccato, la Chiesa rischia davanti a Dio, e può anche subire delle conseguenze. Fratelli, la Chiesa è importante vista come realtà del corpo. Alcuni fratelli, è da un anno che non vengono nella chiesa, forse anche più di un anno. Sapete cosa succede quando si sviluppa un tumore in un corpo? Che quel corpo, inevitabilmente, verrà contagiato dal tumore. Quindi cosa si fa con un tumore? Si taglia. E preghiamo perché ci sono due fratelli che sono un po' a rischio di questo, e sono costretto a tagliarli. È una cosa molto seria. Molto. Non li vediamo da più di un anno, non si sa che fine hanno fatto, e quindi, per preservare il corpo, hanno tagliati. Sapete perché? Perché gli altri prendono esempio e pensano che la, chiesa, la vita cristiana sia questo. Il tumore si spande, le anime vengono contagiate, E tanti saluti alla fedeltà in Gesù Cristo, tanti saluti, è questo il cristianesimo? Allora non ne voglio fare parte, dirà quell'anima. No, il cristianesimo è consacrazione, presentarsi, vivere il corpo di Cristo. Preghiamo, fratelli, perché se si sviluppa un tumore... Io ho un collega che è stato malato recentemente di tumore e mi ha detto, guarda, si è sviluppato in un giorno e il giorno dopo l'hanno rimosso per non fare contagiare tutto il resto del corpo. perché era enorme. Fratelli, ma crediamo che sia un gioco la Chiesa? Che si possa stare lontano un anno dai fratelli e vivere la propria vita come se... No! E poi chiedi, vanno al mare, vanno al parco, vanno ad altri appuntamenti e ad altre serate. Peccato! Zac! E la Chiesa ne viene purificata e noi possiamo crescere. Guardiamoci fratelli da queste cose, guardiamoci, preghiamo. È una cosa molto importante la Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa nel mondo è un'immagine di Gesù stesso. Gesù camminava in santità. La Chiesa deve essere santa. Abbiamo letto nel versetto 1 che di presentare i nostri corpi. No? Guardiamo cosa dice... Il Levitico, di come ci si presenta davanti a Dio. Non è un gioco, eh. C'è Levitico 1, 2, 3, 4, che parlano di come la persona, come diceva la sorella, nel presentarsi davanti a Dio recava che cosa? La vittima tra le mani, no? Sapete come doveva essere la vittima? Che pagava per il tuo peccato? senza difetto, senza macchia, senza ruga, primogenito, maschio, cioè doveva essere perfetto. E diceva Dio, se tu presenti a me una vittima che invece è monca, ha una macchia, non è perfetta. Io non la voglio. Quindi come ci si presenta in chiesa? Quando ci si presenta davanti a Dio, levitico 1. Leggiamo da 10, Levitico 1, 10, per esempio. Mi è venuta in mente per, per dire come ci si presenta davanti a Dio. Se la sua offerta è un olocausto di capi di gregge, di pecore o di capre, offrirà un maschio senza difetto. Levitico 4, l'Eterno parla ancora a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele, di loro quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto alcune delle cose che l'Eterno avrà vietato di fare se il sacerdote che che ha ricevuto l'unzione e quelli che ha peccato rendendo per tal modo colpevole il popolo offrirà all'Eterno per il peccato commesso un giovenco senza difetto come sacrificio per il peccato senza difetto Capitolo 3. Quando uno offrirà un sacrificio di azioni di grazia, se offre capi di armenti, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto davanti all'Eterno. Fratelli, come ci presentiamo come sacrificio vivente davanti a Dio? Con o senza difetti? Non so se questa parola ci aiuta a capire che la Chiesa è santa la presenza di Dio è santa quando noi ci presentiamo qui Dio vede cosa c'è nel nostro cuore cosa ci bazzica nella mente in che stato è la chiesa chi entra e chi esce la chiesa è santa ma pensiamo che sia un gioco è una cosa molto seria che bello quindi quando entriamo con Il giusto sacrificio, confessando il nostro peccato, gioendo, cantando, pregando, alzandoci in piedi e celebrando il Signore con la gioia nel cuore. Quello è un sacrificio perfetto, senza difetto. Il sacrificio di colui che ha confessato il peccato prima di entrare. La Chiesa è un discorso molto serio, fratelli. Molto laviamoci prima di andare alla presenza di Dio. Laviamoci dai peccati. E vedrete che adorazione che ci sarà quando iniziamo a cantare. Vedete che gioia, che balli. Vedete come le mani prenderanno da sole il ritmo. La Chiesa da sola inizierà a danzare davanti all'Eterno e sarà una comunione così intensa che non ci sarà questo non si può fare, questo sì e questo no. Sarà una gioia comune dei fratelli. Si troveranno davanti a Dio e danzeranno davanti al Signore benedicendolo ma se non c'è santità se mi presento come un agnello con difetto mentre vi parlo fratelli io non sto dicendo che voi siete cattivi e io buono sto dicendo che come chiesa ognuno di noi deve prendere questo come un'esortazione la santità che la chiesa è un territorio santo e la chiesa non è questo locale eh? la chiesa è la sono i figli di Dio e si radunano preghiamo perché se se manca un membro vuol dire che non fa parte del corpo c'è solo una spiegazione che come dicevo prima I piedi di Davide non se ne vanno da un'altra parte. Vuol dire che, se vede dei piedi in giro, non fanno parte del suo corpo. È molto semplice. Vero? Che tristezza prendere la Chiesa come qualcosa... tanto, tanto. Bene, diciamo che il Signore ci ha messo nei tempi della grazia e che un peccato non è più passibile di morte. Bene, diciamolo, ringraziamolo. E siccome abbiamo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo, secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare, e se di esortazione, all'esortare. Sapete cosa vuol dire questi due versetti? Cosa vogliono dire? Se hai un dono, non tenerlo nascosto, usalo. Fosse anche, come chiedeva il fratello, di sapere usare gli strumenti. Fosse anche di un dono di preghiera, un dono di sapere che, in questo senso di profezia, che se la parola dice questo e tu stai facendo il contrario, io ti dico che succederà qualcosa. Fratello, tutti voi avete un dono, e a me quel dono serve. <ride> io voglio che il vostro dono emerga, perché mi serve. Non so se... ma quanto è bella la Chiesa. Cioè, io, per esempio, non so fare certe cose, ma Joseph sì. Mi serve il suo dono, non vedo l'ora che lui lo usi per me. Il dono di Daniele mi serve. Il dono di Samuel mi serve. E quindi dice questa parola, se avete dono di esortazione, esortate. Se avete dono di profezia, profetizzate. Se avete dono di preghiera, pregate. È come fare un riassunto. Quello che ti ho dato, usalo. E non avere paura. Usalo. E Dio ha messo un dono in ognuno di noi per il bene comune. Senza questa mano io potrei bere? Sì. E senza questa? Senza tutte e due? No. Vedete come le membra del corpo sono per il bene comune. Dio ci ha paragonati a un corpo. Io non posso fare a meno delle mie mani. Qualcuno di voi è le mie mani e mi dà da bere. Qualcuno di voi potrebbe essere anche il mio orecchio o i miei occhi. Qualcuno potrebbe arrivare un giorno e dirmi, guarda, essendo lui come membro del corpo un occhio, potrebbe dirmi, guarda, stai attento. Vedete come ci servono i fratelli? Dio ci ha paragonati a un corpo. Io non posso fare a meno di voi, voi non potete fare a meno di me. Quindi, avete presente quegli eserciti di una volta, l'esercito romano, una bella testugine, per chi conosce un po'. L'esercito romano, mi piaceva questo esempio della testugine perché si mettevano un piccolo gruppetto e andavano avanti, 15, 20, 30, chiusi a testugine. Quello davanti con lo scudo, quello di fianco con lo scudo, si chiudevano a quadrate e riuscivano a coprire anche sopra, dalle frecce. E se un membro di quel corpo mancava, cosa succedeva? Scoperto, era vulnerabile al nemico. Quindi... Parla anche di questo Romani 12. che se tu non ci sei, io sono vulnerabile. Non rendere vulnerabile la Chiesa. Quindi è molto meglio allora che tagliamo così da coprire quella vulnerabilità, no? Cioè, invece di dovere raggrupparsi come facevano le testugini, per coprire meglio, siamo costretti a tagliare per proteggerci. Ma che brutto! Vedete come dicevamo l'altra volta, ci accorgiamo di quando la parola di Dio crea una contrizione, una piccola tristezza che mena la vita? Cioè, quando una parola è forte, noi ci sentiamo edificati per poter crescere, Il Vangelo non è tutto bello, il Vangelo non è tutto, ah, wow, che gioia. Il Vangelo a volte è anche questo, sono un peccatore. Mamma mia quanto mi fa male questa parola, mi pento. Questo è il Vangelo, degno di essere predicato nelle piazze. Se tu non lasci il peccato morirai, non Dio è buono, ti perdona e basta. Che differenza. Chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere pietose le faccia con allegrezza. I doni possono essere tanti, ma l'amore, che è il termine di ogni cosa, sia senza ipocrisia. Cioè, fratelli, non facciamo finta. Senza ipocrisia. Se io ti amo, ti amo. Se no, dimmi che non mi ami e concordiamoci e perdoniamoci e andiamo avanti. Ma l'amore sia senza ipocrisia. Nella Chiesa non c'è finzione. In questa chiesa non c'è finzione, almeno. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, questa traduzione non rende bene l'idea. La nuova riveduta è molto brava, sono stati capaci a rendere... C'era una parola nel greco e questa parola viene tradotta con prevenitevi. Questa parola significa in realtà quanto all'amore fate a gara a rendere il vero, gli uni e gli altri. Fate a gara. Ce l'avete presente una corsa? Cioè fai a gara nel rendere più amore possibile al fratello. Fai a gara. E spesso più il fratello ti ha fatto del male, più devi fare gara per amarlo cioè non ci deve essere una cosa del tipo ma ci penserà quell'altro fratello a fare del bene a quello che mi sta antipatico no cioè quell'altro fratello forse può fare del bene a quello che mi sta antipatico ma io devo fare a gara non nel senso di competizione nel senso di impegno oh Oh, Romani 9 e Romani 12 è pesantuccio Ci penserà qualcun altro a fare del bene a quel fratello? No! Impegnati prima di tutto tu. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Questa è una parte molto importante della parola di Dio. A volte. Vi faccio un esempio. Matteo il Vangelo di Matteo con che parola è stato chiuso? Andate, predicate e fate i miei discepoli tutte le genti, no? Quella parola è un comandamento per me? Sì o no? Sì. Quindi io leggendo quella parola sono tenuto a obbedire? Sì, vi capiterà che qualcuno per questo uh, chieda una conferma. Okay? Mi dirà, no, poi tu non sei stato chiamato a fare l'evangelista, non sei stato chiamato a evangelizzare, non sei stato chiamato a evangelizzare qui o lì, o nel tuo posto di lavoro. Qual... A me è successo, anche questo, che qualcuno mi sia venuto a dire, non è vero, tu vuoi servire il Signore, ma sei tu che vuoi, non è Dio che te l'ha detto. Fratelli, Quando leggiamo la parola di Dio e leggiamo un comandamento, un uomo non può dire che quel comandamento non è per te. Dopo, se la vuoi, Dio ti dà anche la conferma. Ma se lo vuoi, se lo chiedi o se te lo chiede qualcuno, se è necessaria, ma non è detto che Dio ti confermi quello che è già scritto. A me è successo proprio questo in passato. Il Signore mi aveva parlato, c'era bisogno in questa città e io ho detto, pregando, ho detto il Signore mi ha dato pace, dopo un mese ho pregato, ho dato la mia risposta, perché ero convinto, non avevo bisogno di chissà che cosa. La parola dice di andare, io vado, semplice. E sapete quante accuse mi sono piovute addosso per questo? Tu non sei chiamata a servire. Scusami, quanto allo zelo non siate perigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. C'è qualcosa che non va con la parola di Dio. E infatti poi pregando ho detto, Signore, a me tu hai risposto. La parola di Dio dice di non essere perigo e di servire. Siccome c'è qualche persona che non capisce, dammi anche una conferma. E infatti attraverso la parola di Dio, le conferme arrivano sempre attraverso i libri della parola di Dio, la Bibbia. Il Signore mi ha dato una parola come conferma, ma non ne avevo bisogno. Fratelli, oggi a voi sto dicendo, servitelo! Non aspettate che io venga da voi a dirvi, servite il Signore, fate questo. Leggete questa parola e mettetela in pratica. Non vi tratterrà il Signore servitelo. Se Dio vi ha dato un dono come evangelista, evangelizzate. Se Dio vi ha dato un dono come oratori, adorate. Se Dio vi ha dato un dono come guaritori, guarite. Io non vi dirò di non farlo. Servitelo. Non siate pigri. Andate. Non vi tratterrà nessuno. Perché è un comandamento che Dio vi ha dato. Poi, al limite cercate anche la conferma e Dio ve la darà attraverso la parola ma non iscatolate questa qui dentro credetela credete perché Paolo non era stato mandato da nessuno degli apostoli Dio gli si era rivelato attraverso una visione zoom avanti come un treno a fare tutto quello che Dio gli aveva detto non aveva bisogno di nient'altro siate ferventi Siate operai per il grece, operai per la messe, andate, predicate, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera. Mamma mia, quanta che pacchetto! Romani 12, come facciamo? Non facciamo neanche in tempo. Siamo allegri, fratelli, nella speranza di quel giorno che arriverà, perché arriverà. Siamo pazienti nell'afflizione, perché tutti noi stiamo soffrendo. Siamo pazienti, continuiamo. E siamo allegri nella speranza, ma anche perseveranti nella preghiera. Provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità. Le necessità dei santi ne parleremo un'altra volta, perché poi magari la gente... Questa parola deve essere spiegata. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra voi un medesimo sentimento. Vi è mai capitato di vedere un fratello triste? Penso di sì, no. Vi è mai capitato di andare dal fratello e dirgli, ma dai, sii gioioso nel Signore, dai, stai tranquillo, non essere così triste. Non è una bella esortazione. Sii triste con quel fratello, perché è triste. Poi esortalo anche. Ma vedete come Romani ci insegna anche come approcciare un fratello che è triste o un fratello che è allegro. Mi è mai capitato invece di vedere un fratello che è troppo baldanzoso, troppo allegro e di dirgli, oh, un po' di calma, tutta questa gioia, si un po' più pagato. Allegro con chi è allegro, triste con chi è triste. Sapete perché? Perché se questo membro soffre, la mia mano soffre, questo cervello, che è parte dello stesso corpo, può essere diverso in una situazione differente della mano? No! Gianfranco, tu che hai creduto in Gesù Cristo, se tu sei triste, eh, sono triste anch'io. Se tu, Daniele, sei triste, sono triste anch'io. Se tu, Gianni, domani mi telefoni, Dandomi una notizia strabiliante, io gioisco, non sono triste perché tu sei allegro e io no. Non ti vengo a dire tu non sai quello che io soffro. No, gioisco perché un mio fratello è nella gioia. Che economia che c'è nella Chiesa! Alleluia. Abbiate tra voi un medesimo sentimento. Leggiamo brevemente Filippesi e poi ci avviamo verso la chiusura. Perché sento già le campane e non voglio appesantire nessuno, ma la parola non appesantisce mai. Filippesi 2.5 Fratelli, questa è l'esortazione che lo spirito Fa alla chiesa di Ponte San Nicolò quest'oggi, perché abbiamo parlato del corpo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che state in Cristo Gesù. Qual è questo sentimento? sentimento di amore, di rinuncia a se stessi per il fratello. abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio. Questo è il sentimento che deve trovarsi in ognuno di noi, di abbassamento, infatti annichili se stesso, prendendo forma di servo. Sei un servo del fratello o sei... Un bacchettone. Servi gli uni degli altri. E infatti Gesù si è cinto di un asciugatoio e ha lavato i piedi ai fratelli. Questo è l'esempio. Non abbiate l'anima alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Dovesse essere anche pulire la sala. Lasciatemi attirare dalle cose umili, perché quelle cose... Sono comunque per i fratelli, no? Non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini e se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, perché tutti abbiamo subito dei torti, fratelli, tutti, che il Signore ci ha fatto scuola, tutti abbiamo subito dei torti. Mettiamo tutto nelle mani di Dio. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché, poiché così facendo, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo, non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Chiudiamo con questa parola, fratelli. C'è qualcuno di noi che non ha mai subito un torto? Non penso proprio, no? Potremmo anche avere ragione, ma potremmo anche avere torto e pensare di avere ragione, ok? Ora, quando qualcuno ci fa del male, rimettiamo tutto nelle mani del Signore, perché Dio vede, regna, E ci penserà lui un giorno, perché un giorno potrebbe anche dirci guarda che in realtà in quella situazione sei tu che hai sbagliato. Non insuperbiamoci, è questa la chiave, no? Rimettiamo tutto nelle mani di Dio. Se ho sbagliato io, davanti a Dio ne risponderò io. Se ha sbagliato qualcun altro, quel qualcun altro subirà un grave giudizio da parte di Dio. Ma non lo accusare tu, umiliati. Non lo accusare tu, non ci provare nemmeno. Umiliati e un giorno nei cieli tutto sarà messo in chiaro. Noi vedremo tutti quelli che ci hanno accusato e vedremo se avremo avuto torto o ragione. Ok? Dio metterà in chiaro ogni cosa. E non gioiremo in quel giorno se avremo avuto ragione, ma faremo cordoglio. Ma fratelli, non giudichiamo nulla prima del tempo. Abbassiamoci, umiliamoci, sdraiamoci a terra e diciamo, Signore, come il fariseo e il pubblicano, io non sono meglio di quello lì, io sono peggio di quello lì. Abbassiamoci. Questa è la Chiesa. Romani 12 parla della Chiesa. Vogliamo che questo corpo funzioni? Io adesso uscirò, camminerò, e voglio che il mio piede funzioni bene, voglio che i miei occhi vedano bene. Per farlo, nella Chiesa, c'è bisogno di discutere queste cose, no? Affinché la Chiesa cammini bene, senza zoppicare passo dopo passo, e sia un meraviglioso corpo che in questa città faccia vedere la gloria di Dio. Siete d'accordo? A Perché dice la parola di Dio che gli altri di fuori del mondo vedranno che Dio regna che Gesù è il Signore da, da chi? Alla Chiesa, da come vi amate Signore ti ringraziamo per questo appuntamento solenne solenne Signore tempo benedetto Se tu quest'oggi avessi parlato di qualcosa più. non lo so, più dolce, più. che piaceva alla nostra carne, saremmo usciti magari senza esserne edificati. Ma quando la tua parola falcia e ricostruisce, ne usciamo perfezionati, migliorati, ne usciamo come quel vaso, abbiamo preso la forma di Gesù. Signore, tu quest'oggi hai voluto onorare questa Chiesa, stai scegliendo di dargli una forma, non l'hai abbandonata. Grazie, Signore, perché chiunque sceglie di far parte della Chiesa prende un impegno serio con te e con i fratelli. Santa è la Chiesa, Signore, perché la Chiesa è una tua immagine e tu regni in questo corpo. Ti preghiamo per ognuno di noi affinché ognuno prenda conoscenza di che cos'è nel corpo, che è importante nel corpo. Non si tratta solo del pastore, non si tratta solo dei leaders, no. Ognuno è una parte fondamentale di quella testugine per combattere le guerre di questo mondo. E ti ringrazio per i miei fratelli, ti prego per loro e prego per me stesso e per coloro che sono a casa. Grazie, Signore, per averci benedetti con la Tua parola, perfetta. Al termine di questa riunione sappiamo che siamo parte del corpo, Signore. Non ci hai lasciati da soli in questo mondo, senza fratelli. Siamo parte di un corpo. E uscendo di qua vogliamo gioirne, Signore. E Ti benediciamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen.